0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前阵子呢，我写了一篇文章，让大家很有共鸣哦。这篇文章的内容其实是稍微抒发了一下我自己对待欲望的一个态度。起因呢，是因为有读者在后台跟我讲说：“凯特，我买了两个名牌包包，买的时候呢很开心，但是呢买完以后却觉得心里好空虚哦，怪怪的。”然后呢，我就问他，是因为你过度消费了，所以有罪恶感吗？然后呢，他就说不是，可能是因为买了不是必需品的东西吧。然后呢，我就笑着跟他讲说，你可以学着面对自己的欲望跟虚荣心，因为奢侈品它本来就不是必需品啊，但是它可以给你带来某一种快乐。所以呢，与其你现在自我责备的情绪当中呢，那你不如去想一下，哎、欸，我要怎么搭配衣服啊，去美美的使用它。其实哦，这不是第一次有人跟我讲述这种心情哦。我有一个朋友，他曾经也跟我说过，他自己对于买奢侈品其实是会有一点罪恶感的，不是因为他自己消费不起，他是非常轻松可以买到的，但是因为从小他就被他的父母耳提面命的说，勤俭是美德。奢侈是恶习，所以呢，他即便现在是财富自由了，但是他依然会受到一点点的牵制。他总是非常小心翼翼地满足自己的物欲，然后呢，徘徊在那种享受啊跟罪恶感之间。然后呢，我也告诉他，我说你的钱又不是大风刮来的，但是你非常努力工作得来的。我们都知道你有多努力工作，所以呢，这些钱是你自己赚来的，属于你的，那你就有支配他的权利啊。什么大餐啊，漂亮的衣服啊，顶级的豪车啊，顶级的旅游啊，这些非常优渥的生活品质，给你带来非常舒适的体验，也打开了你的眼界。所以呢，如果这些都是你自己想要的，也是你自己支付得了的，其实你就大大方方的去享受，去拥有。当然，没有这些，其实生活也能过。可是，如果生活只存在，或者是只有能过就好的东西。其实我觉得也会非常的无聊哎，因此呢，这一篇文章其实就得到了很多很多的留言，然后我的后台呢也就陆陆续续的收到有人跟我讲说、呃，他的一些购买奢侈品的经历啊，其中呢有一个人的经历其实让我比较惊讶，我听到就我真的觉得有点夸张啊，因为他买了一件名牌衣服，然后呢因此被他的先生以这个理由离婚了。他说他自己很长的一段时间都觉得自己不应该买那件衣服，他一次也都没有穿过，于是他就贱价转手卖掉了。他也非常的后悔，啊、呃，他只有想说，我又不是什么贵妇啊，我为什么要买那么贵的衣服呢？可是呢，他后来仔细的思考了一下，他觉得。我当初是因为喜欢这个品牌的创始人，她是女性的典范，而且呢，她的衣服真的非常的经典，放十几、二十年甚至三十年，它都不会过时。她非常非常的希望可以拥有一件她的设计，所以她就买下来了。然后我就跟她讲说，你没有错，你的心态也非常的正确。但是呢，在不同人的消费观里面呢，确实就是有人会觉得你花那么多钱，十几二十万去买一件衣服是非常浪费的。再加上女性长久以来，只要展现出我喜欢名牌，我爱漂亮，我爱打扮，就会被简单粗暴的贴上你拜金无脑，你是花瓶的那种标签，也让非常喜欢打扮、喜欢消费变成了一个负面的象征。所以很多女生。即使喜欢名牌，他也要很低调。有些人甚至偷偷的买，然后买了还不敢用，还放在柜子里头，因为他就生怕有人讲：“你一个月才赚多少钱啊？干嘛用名牌呢？很虚荣。”哎，我相信你一定或多或少听过这样子的一个评价。有些时候我真的觉得非常好笑、哦，女人好像做什么都不能让整体的社会风气满意。你不打扮，别人觉得你不尊重你自己。因为你连自己的外表都不打理，那肯定你的能力也一定很差。你打扮嘛，别人认为你没有把心思放在读书或者是工作上。我小时候就是这样子啊，我只要想打扮，呢，我花了很多心思打扮，我想要穿漂亮衣服，然后我的长辈就会说：“与其你有这个心思，你干嘛不放在学习上面呢？”我心里就非常非常的不爽，超不爽的。你怎么知道我没有在学业上用功呢？难道我就不能够既爱漂亮又用功读书吗？我在学校成绩很好、欸，哎，这两件事情呢，在我的认知当中其实一点冲突都没有。于是呢，我就这样子一路以来，我都秉持这个信念，我就是把又爱漂亮又爱打扮又多才多艺进行到底。不为什么，因为我知道我自己在干嘛嘛。我既没有耽误学习，我也没有耽误工作，而且呢，直到开始工作的时候，我也会特别的重视打扮我自己，哪怕有些同事会说。啊，穿这么漂亮是要去喝喜酒吗？我也不会理他们。而且你们就只有会讲这句话吗？去喝喜酒，你有没有其他的话？<笑>反正呢，他们说久了，然后我都没反应，他们也会自讨没趣。但是我也不须承认啊，不是每一个女生都有这么强烈的自我认同。哦、嗯，别人说的话不会影响到他们。在很多人的规劝之下，或者是在别人的嘲弄之中呢，其实有好多好多人。会渐渐的败阵下来，会开始检讨自己，甚至呢，有一些人会因为爱打扮而被造谣。比如说呢，她就会被传啊，一定有人男人包养她啦。哎呀，穿那么漂亮，一定是为了要勾引公司的男同事啊，什么主管之类的吧。就是这种非常无聊的一些话。我希望曾经受过这些误会的人，而且爱漂亮、爱打扮、爱名牌的女生，其实都可以来听这一集，因为接下来我要讲的故事都会证明。一个有能力的女性，她可以自己决定该怎么享受物质所带来的满足，也可以自己决定她要用什么形象出现在她的工作领域跟她的场所。千万不要活在他人的评价之中，更不要活在他人恶意的评论之下。年轻的时候呢，我很喜欢一部好莱坞的娱乐片，叫做《金发尤物》，我相信应该很多人都看过。瑞斯维斯彭呢，在里头扮演女主角 L Woods， 她是一个非常漂亮啊，金发、高挑、身材火辣的一个女孩，而且呢，非常喜欢粉红色，拥有像芭比一样的一个形象的校园美女。而她的男友呢，也是校园的风云人物，有很好的家世背景，然后呢，跟她是大家眼中的金童玉女。她非常非常喜欢这个男友，但是呢，她的男友并不像艾沃一样的爱她。他认为呢，他不过就是一个漂亮的花瓶，然后玩玩就好了。所以呢，在他决定要上哈佛大学之后呢，他就甩了他，然后跟功课优秀但是外表比较朴素的前女友就复合了。<音> L 非常的不甘心哦，于是呢，他就奋发向上，也靠近了哈佛。他希望用自己的行动来证明我不是无脑的花瓶。但是呢，当他上了哈佛之后呢，发现整个校园风气竟然是如此的无聊。而且呢，他喜欢粉红色，也总是爱打扮的花枝招展，也让很多同学嘲笑他，甚至是歧视他。但是呢，却是这样子一个看似花瓶的角色，却为我们全方位展现了一个女人，她可以多有趣，多有意思，她可以既有脑袋又有生活情趣。所以呢，跟她在一起会非常的开心。虽然这是一部非常老派的好莱坞式爱情的喜剧。但是对于女性的自我跟独立的探讨，却不流于表面，只是她用更轻松的一个方式呈现出来，用一种爽文大女主的方式打开它。我们完全可以看到 ，L 本来对自己是没有任何的远大志向的，但是呢，她却在求学的过程当中呢，逐渐蜕变成一个真正喜欢律师这个职业的女人，并且因此找到了自己的人生方向。而 L 他本身呢，就是一个拒绝被同化的人，并且呢，对生活有很大的热情。不管是他要进入哈佛之前呢，还是他进去了哈佛，进到了律师事务所当实习生之后呢，他并不会因为我要融入这个圈子而改变他自己。他不会为了想要获取别人的认同而变成别人眼中哦，念法律系该要有的样子，律师该要有的样子。他没有。她一样有自己的审美跟自己的品味，觉得粉红色就是能够代表我啊。那为什么粉红色不能够代表独立跟自我呢？一定也是可以的。所以这告诉我们什么？这告诉我们，最重要的并不是穿什么颜色能够代表什么，最重要的是你想要什么。而这些并不会影响你的能力跟你的智慧。我们今天要说的这个人物呢，她是一个法国女人。她曾经也是一名律师，但现在呢，她却是金融界最有权势的女人，是欧洲央行的女掌柜。因为她的穿衣品味非常的好，还被英国《每日电讯报》评价为金融界的可可香奈儿，认为呢，她跟香奈儿女士一样，拥有超越时代的勇气、坚定的意志和优雅的身段。从此以后呢，这个称号就一直跟随她，被全世界的人认可了。这个人呢，就是克里斯蒂娜·拉加德。我曾经呢，在第七十八集聊过一些政治女强人了、哦，那个时候我就简短的介绍过她。但是呢，我今天想要仔细的把她介绍给大家认识，也希望呢，你听完这一集呢，可以上网搜寻一下她的照片。我相信你一定会被她的照片吸引住的，因为她真的很会穿搭。他把很多名牌穿的非常的好看，也非常的得体。他的态度呢，非常的大方自信。哪怕这些衣服啊、配饰啊、珠宝啊，你第一眼看上去，你就会知道他哇很贵。可是，在他身上却没有任何的土豪感。你会发现，他是非常自在的在展现这些他喜欢的东西。他所待的领域是一个男人很多非常严肃也非常正经的一个地方。大家呢穿的都是正式的西服套装啊，什么黑白灰这些色系。但是呢，在这样子非常冰冷的政治界跟法律界，就有人觉得她虽然是一个女性，但应该也要像其他男性一样穿着沉稳的衣服才对，最好是黑白灰、深蓝色这种，而不是花枝招展的去展现自己的时尚爱好。但是呢，他喜欢的是什么？他喜欢穿香奈儿套装，他喜欢爱马仕的丝巾，还有包包。他喜欢佩戴贵重的珠宝，还有名表。他以自己的方式打破了性别之间的壁垒跟隔阂。他让世人透过外表知道他，嗯，知道什么呢？我是一个爱漂亮的女人，我喜欢漂亮的衣服，我喜欢高级珠宝，我喜欢高跟鞋。但是同时，我也是最优秀的。我用我自己优秀的工作能力告诉所有人，我不是花瓶。对于那些质疑她爱打扮的声音呢，她给出了一个非常漂亮的回答。她说：“如果不戴首饰的话，我感觉自己是赤裸的。<笑>”这句话其实我们可以换句话说，比如说，我就经常觉得，如果我没有化妆，我好像就是裸体出现；<笑>我没有涂指甲油，我就觉得我的手是裸体。反正。你应该要去知道你自己喜欢做什么事情。如果没有做这件事情，你就觉得自己非常的不对劲。这就是一个爱漂亮的女生才会有的一个感受啊。所以呢，现在就让我们来聊聊关于克里斯蒂娜·拉加德的故事。克里斯蒂娜·拉加德， 1 9 5 6年1月1号出生于法国西南部港口的一个城市，是一个摩羯座的女孩。她的原生家庭呢，是一个中产阶级的知识分子家庭。拉加德的爸爸呢是一个大学的英文教授，妈妈呢曾经是一名著名的文学教师，之后呢，他的妈妈从事的跟古典文学出版的相关工作。他有四个兄弟姐妹，他自己排行老大，是家中的长女。因为身为长女的关系呢，所以他从小就非常非常的懂事，会在父母工作很忙的时候呢，主动的照顾他年幼的弟弟跟妹妹。而他的父母因为都是知识分子的关系呢，也从事跟教育有关的工作，所以对拉加德和他的弟弟妹妹们的教育都坚持一致，要公平对待，不会因为女儿的关系就比儿子少一点教育资源，完全没有。他们让四个孩子都享受同等的待遇。其实，在那个年代来讲呢，蛮难得的，因为其实那个时候全世界所有的呃家庭都是有一点重男轻女的。而拉加德的妈妈呢，对小孩的要求其实蛮高的哦，尤其是在生活的教育上，会教他们一些为人处事的原则，也会指导他们，比如说说话的语气啊，以及类似你要在什么场合穿什么衣服，然后所有的这种点点的很仔细的生活教育上。还有呢，就是一般的父母会经常忽视关于小孩子的心理层面，拉加德的父母呢，其实也是非常重视的。他们会尽量让小孩有面对失败的勇气，并且呢训练他们去承担起责任，跟承担起他们应该要相对应的代价。可以说呢，拉加德的成长教育来自父母的细心栽培跟谆谆教诲。我们现在呢经常会用别人家的孩子来夸奖一个很优秀的人嘛，而拉加德呢在他的青少年时期呢，其实就是一位别人家的孩子。<笑>他不仅呢在学校成绩非常的好，体育项目也很出色。十六岁那一年呢，他被选入了法国国家花样游泳运动员，并且呢在法国青少年游泳锦标赛呢取到了第三名铜牌的很好的成绩。但是好景不长，一九七三年在拉加德十七岁的时候呢，他的爸爸因为突然的疾病去世了，而家中呢失去了一个最大的经济支柱。所以呢，她为了帮助妈妈，身为长女的她呢，就开始在放学之后呢，打各种的零工贴补家用。因此呢，整个求学时代呢，她就做过比如运动员的教练啊、收银员啊，甚至呢去菜市场帮鱼贩打杂赚钱。本来呢，在学校是非常意气风发的女孩，看似前途似锦哦。但是呢，却因为家庭遭逢巨变而提早面对了成人世界的现实跟残酷。这些一边念书一边打工赚钱帮忙家里的生活呢，并没有打倒他，反而磨练了拉加德，为他后来在工作上的职业之路打下了一个非常好的基础。曾经呢，有一位读者就跟我讲说，他自己也因为家庭因素的关系，整个高中、大学时期都在打工帮忙家里还债。然后他就看着别人的大学生活好像都多才多姿，而自己呢却必须用课余的时间打工，完全没有办法参加社团活动啊，或者是跟同学一样去逛街、看电影、唱 KTV， 或者是去旅行。他曾经觉得非常非常的羡慕，然后埋怨过自己的爸妈。但是等到他进入社会开始工作之后呢，他却慢慢的发现，因为有过一段非常艰苦的打工经验，所以呢他比其他人更能够适应职场。几年下来呢，他就比同期一些一起工作的同学呢，领的薪水都还要高了，职位也都比他们高。他这才发现，他自己那个时候被迫成熟，其实也不是完全没有好处的。因此呢，当家里的债都还清了，他也有自己的积蓄之后呢，他终于可以自己去想去的国家旅行，买自己想买的东西。然后他就告诉我，也许这时候才是真的让他懂得珍惜一切的时候。人生啊，真的是没有任何白走的路诶，对，没有错，人生真的是没有白走的路。只要我们懂得去转念，任何来自生活中的打击，真的都会成为你日后的养分。呵呵，虽然这句话非常的鸡汤文，但是我还是要用这句话总结一下的、啊。嗯，高中毕业之后呢，拉加德就得到了一个去美国马里兰州一所叫做赫顿阿玛的女子学院做一个交换学生。这所学校呢，成立于1901年，虽然是一所非常传统的女校，但是呢，因为致力于挖掘女性的潜能，培养女性优秀的能力，而有着非常好的口碑。她也因为成绩优异的关系，得到了一笔美国赞助的奖学金。而这一段学习的经历呢，打开了她的视野，成为她人生当中呢非常关键的一个时刻。在美国念书的时候呢，拉加德还曾经给当时的美国国会议员威恩科恩做过法语的助理，而这段经历呢，让他第一次有了想要进入政坛的念头。留学生的生活结束之后呢，他就回到法国了。对政治充满热忱的他呢，就申请了两次巴黎政治学院，但是都没有被录取，都失败了。而巴黎政治学院呢，其实就是由法国政治家摇篮之称，是一所非常好的学校，因此呢，也是他的第一志愿。申请两次都失败之后呢，他就转为进入巴黎第十大学攻读法学。毕业之后呢，再申请进入普罗旺斯的艾克斯政治大学去深造，完成了政治学的硕士学位。虽然他的学历看起来好像非常完美哦，但是离开学校之后呢，他也很快的就面临到了找工作的困境了。当他去律师事务所面试的时候呢，面试官就非常非常直接地告诉拉加德说：“身为一个女性，除非是在非正式或者是特殊的情况之下呢，你才可能成为合伙人，否则呢是不可能成功的。”意思呢就是说，像你这样子毫无背景的女人，你要在法国的律师界做到合伙人的位置是不可能的。这句话听起来好丧志哦。<笑>有些人可能就会因此而妥协了，但是呢，因为拉加德有过去去美国求学的经历，那既然法国不给我这个机会，那他就索性想说，那我就去美国发展看看吧。于是呢， 1 9 8 1年，二十五岁的拉加德接到了美国贝克麦肯西国际律师事务所的一个邀请，成为了这一间事务所的一名实习生。就职期间呢，他就非常的专注于劳工。反垄断以及企业收购等等的相关法案，因此有了非常不错的成绩。所以，仅仅用了六年的时间呢，他就打破了法国面试官那时候跟他讲的“女性不可能成为合伙人”这句话了。他用六年的时间就成为了律师事务所美国总部的合伙人，而那一年呢，他也不过才三十一岁不到。之后呢，他花了很多的努力跟投入在这间律师事务所深根啊，终于在1999年43岁的这一年，他成为了事务所第一位女性的主席。而在他的领导之下呢，事务所的营业额就翻倍成长了，大赚钱啊！而在2004年48岁的拉加德就成为了事务所全球战略委员会的主席，自此就走上他在律师界律师事业的巅峰了。拉加德在律师事务所二十几年的奋斗之路呢，我觉得可以截取几个重点跟大家分享哦。第一，他没有因为面试官的话，他就放弃了自己的目标，也没有死磕一条路走到黑哦，就是他去转换了一个跑道，去一个对女性相对比较友善的一个工作环境，从基础开始。其实这一点我觉得蛮重要的，尤其是对初入职场的小白来讲，如果你的工作了一两年之后呢，你发现。这个公司的升迁管道好像对女性不是很好，你应该要赶紧帮自己换一间公司，而不是因为哦这里好像福利很好，薪资比较高，你就勉强自己待下来。因为从一个长远的职涯规划来看的话，十年之后如果你还待在同一个位置，或者只是往上升一个小小的级位，其实那都是很浪费自己时间的一件事情。一时的福利好，或者是一时的薪资高，那只是一时的，并不代表永远。所以，你要帮自己物色一家对女性升迁管道友好并且畅通的公司，其实是非常重要的。因为同样都是奋斗十几二十年，你当然要选一个管道畅通的啊。只有对女性友好的一个环境，你才可以确保你自己是往上升是有机会的。如果它的管道不畅通，这不就明摆着你一点点机会都没有吗？然后第二。在一个男性相对比较多的律师事务所，他选择了一个自己很擅长的领域去发挥，比如他选择专注劳工、企业收购等等的相关案子，在金融相关的领域去深入，把力道发挥在自己的长处上，这样子呢，他就可以避免掉短处，因为在男性很多的领域工作的话呢，女性常常要比。同级的男性要更加的出色，更加的优秀，你才会被看见。因此呢，你就要懂得用魔法打败魔法。<笑>我经常收到读者跟我抱怨公司的制度哦，或者是说工作的职责分配有很多非常隐晦的不公平。抱怨的人呢，往往就是抱怨归抱怨，但是说真的，他们也没有办法让他们立即离开公司，然后有其他的出入。这个时候，我就会建议他们。其实你可以给自己几年的努力，看看你能不能爬升一下职位。因为有些时候，当你处于主管阶层的时候，你看事情的角度就会完全不一样。所谓的用魔法打败魔法，其实就是要让你自己变成一个掌权者。只有你有这个权利改变这个制度的时候呢，你才能够真正的扭转这些局面。第三呢，就是所有的公司其实都是看绩效的。尤其是你的位置越高，你越要帮公司赚钱，这个位置你才可以坐得稳。就算短时间之内你不能够赚钱，那至少你要控制一下成本。拉加德他上任主席之后呢，就是全力帮公司赚钱，而这种管理者呢，所有的公司都想要啊，你说呢？是不是？<笑>好的，那听到这里，大家应该也很好奇吧？他有没有结婚呢？对不对？有的。他在走上律师事业巅峰的这一段路上呢，拉加德有过一次的婚姻，她生了两个儿子，但是呢，跟丈夫因为工作忙碌聚少离多的关系呢，所以在家庭跟事业之中，她最终选择了自己的事业，两个人就和平离婚了。我在搜寻她的资料的时候呢，我发现关于她的婚姻报道很少，这真的是一件好事哎、欸，我觉得表示各个媒体呢其实更关注于她个人的事业发展。他个人在政治上的能力，而不是又落入了一个用婚姻的成败与否来评价一个女人的八股文里面。大部分的时候呢，我们都会听到或者是看到女强人的婚姻呢都是不幸福的那一种新闻，对吧？但是有没有可能呢，在家庭跟事业必须面临舍弃一个保住一个的这个选择的时候呢，是女人自己选择了事业，而不是家庭呢？因为既然都不能平衡嘛，平衡不过来，那就不要平衡嘛、啊，那就各自选择对自己最有利的，或者是更喜欢的一种生活方式。其实呢，我觉得很多夫妻啊，在中年以后，会渐渐的显示出彼此对家庭、工作的一个认知的差异。可能一开始老公也是很支持老婆他自己在外面的工作领域冲刺的，但是有了小孩之后呢，老公可能就会默默的希望老婆可以把重心放在。家庭啊，孩子啊，更多一点。可是，如果这个时候老婆依然是非常喜欢工作，不愿意放弃的，那么家庭的矛盾就会产生了。我经常这样觉得，要一个喜欢工作的女人回归家庭，真的是一件很残忍的事情，因为这样子做无非就是折断她的翅膀。就算保留了一个家庭的完整，但是呢，她却牺牲了她自己个人之所以成为她自己的一切。所以呢。拉加德的选择呢，我觉得可以给广大喜欢工作、热爱工作的女性们一个启示哦。当家庭跟事业有了冲突的时候呢，你应该选择自己一辈子绝对都不能够放弃的那个东西。如果真的平衡不过来的话，<笑>然后呢，离婚之后呢，其实她跟她的小孩也保持非常亲密的一个接触，没有因此而亏待他们，跟小孩的感情也非常好。而二十几年的奋斗呢，也为他赢得了人生的成就。所以呢，有时候离婚真的未必是一件非常遗憾的事情。把爱情啊、婚姻啊、离婚看作是人生当中的某一个经历，而不是唯一重要的一件事情，那么女性的人生也许才会更丰富、更精彩。其实我一直都是这样子认为的。嗯，这样讲还好像还不够表明我自己内心的那一种力道。我是深信不疑的，大家。2005年是拉加德人生的一个新的起点。那一年呢，他在法律界的发展跟他的努力呢，得到了法国前总理多明尼克·德维勒潘的赏识。于是呢，他对拉加德就发出了一个邀请了，希望他可以回到法国参与政治领域。因此， 2 0 0 5年的6月，拉加德就被任命为法国内阁负责外贸的部长级代表。从此告别了他的律师身份，成为了政坛的一份子。让我们把时间倒回去，拉加德十九二十岁刚从美国留学回来的那一段时间好了。你还记得吗？对政治感兴趣的他呢，申请了两次巴黎政治学院都失败，后来他就改念了法律，也去了法律事务所工作。但是呢，他想踏入政坛的想法一直都是放在他的心底的，默默的为这个理想铺路。但是也没有耽误自己在律师界的耕耘，而这一切呢，终于等到了一个时机成熟的时候了。关于这一点，其实我也很有感触。真的，小时候呢，我有一个很文艺的梦想，就是想要成为作家。但是当时很多人都说作家赚不了什么钱，也怀疑我的才能。虽然我念商，从事设计工作，也做过化妆造型师，但是呢，不管我做什么工作，从事什么职业。这二十几年的工作历程当中呢，我没有放弃的是写作这一件事情。最后呢，我终于在四十岁的时候实现了想要成为文字工作者的一个梦想。这是偶然吗？我觉得完全不是，那是我一直长期坚持写作没有放弃的原因。所以，如果你有什么想做的事情，或者说你有什么梦想，你应该要默默的开始耕耘。只要你不放弃，而且真的努力的去做。我觉得这个梦想一定会等到一个开花结果的时机，然后实现的。在拉加德要迈入五十岁的时候，他终于踏入了政坛，开始了另一个人生巅峰，也开启了另外一个挑战。你看，二十岁到五十岁，总共走了三十年呢，对吧？如果你是凯特·米之音的忠实听众，你应该就会知道，这么多的女性故事里面，很多人都是五十岁之后开启人生高峰的。你以为你的人生就要迈入什么退休啊养老的时候，其实并非如此的。我身边有很多的女性是在五十岁的时候，反而迎来他们人生当中一个很大的转变，因为小孩子都长大了，离开家了，而自己也多出了很多的时间，所以呢，他们很多人就重新开始培养自己，比如说第二专长啊，去学习一些新的东西，而且都是。有模有样的哦，并且也因此建立起自己的社交圈以及他们的生活中心，甚至有人创业，忙得非常的开心。所以呢，每每看到这些女人的时候，我一点都不害怕自己的五十岁，甚至是六十岁。好，让我们回来谈谈拉加德吧。从这两年之后呢，二零零七年，法国总理萨克齐就对内阁进行改组了。表现非常出色的拉加德，她就被任命为经济、财政以及就业部长，成为法国历史上第一位女财政部长，同时呢，也成为了 G 8经济体当中的第一位女性经济部长。在法律界经历过20多年的历练之后呢？拉加德斡旋的能力非常非常的强，在经济高峰会上呢，他在各国的政策制定者之间呢，就起到了一个非常好的协调作用，推动了很多的策略顺利的可以达成。2008年发生了一件事情，全世界都陷入了一个金融危机，拉加德成为了欧洲对应这个金融危机的一个领袖人物，在他的领导之下呢，法国创建了欧洲金融稳定工具。有效的弥合了各方的矛盾，提高了法国在欧洲的地位。不过呢，拉加德也并不是无所不能的啦。在他担任部长的期间呢，他要一边带领法国走出经济的困境，一边呢也要处理各种在法国各地的一个罢工事件。也因此，身为女性，在都是男性的一个政治领域工作呢，他就难免会被嘲笑啊。很多的男政客都笑他是“蠢话夫人”，不过这个“蠢话夫人”其实也不蠢哦。2 0 1 1年的时候呢，他就抓住了一个很好的时机，帮自己晋升了一个咖位。起因呢，就是当时的国际货币基金组织的一个总裁叫做多明尼克，他被指控性侵了酒店的女服务生，于是呢，他就被迫辞职了。而拉加德呢，就看准了这个时机，积极的参与竞选下一届的总裁。最后呢，他凭借着在金融危机当中非常出色的表现，成功打败了各国经济领袖，出任了新一届的国际货币基金组织的总裁，并且呢，在二零一六年又再次连任了一次。当时呢，在欧洲大家都喜欢把他跟一个人比，你知道是谁吗？就是当时的德国总理梅克尔。因为拉加德最重要的履历呢，就是在 IMF， 就是国际货币基金组织的这个八年。他跟梅克尔之间博弈的一个经历，当时呢，拉加德刚刚上任，面临的最棘手的问题就是要处理前任没有完成的欧债危机，他必须解决在希腊、葡萄牙、爱尔兰等国爆发的那些金融危机嘛，在他们这些国家想要脱欧的时候，去维持欧洲的经济稳定，并且防止金融危机再度的蔓延。那个时候呢，他跟梅克尔的政见是不一样的，他们持不一样的理论。梅克主张紧缩政策，而拉加德认为呢，欧元区的核心国家应该共同的去扩大金融的防火墙。所以呢，这八年来，他们两个人其实就是一直在相互的背头。如果你有兴趣的话，你其实可以上网去查一下，了解一下那个时候的国际新闻，你就可以看到这两个世界上最有权势的女人是怎么斡旋的。但是传闻，他们私底下的感情是很不错的哦，常常会互送对方一些小礼物。两个人虽然一个看起来很会打扮，一个看起来非常的朴素，但是呢，却各自都有各自的魅力。这也是给我们展现女性的魅力其实是多面化的。一路走来呢，拉加德其实都是在以男性为主导的法律界跟金融界里，在那边奔波。她的发言呢，以及她的穿着呢，总是被男性的对手们嘲笑，甚至呢，她的专业背景以及她的工作能力也都是他们吐槽的点。但是这个女人呢，维持她一贯的优雅，她没有为自己辩驳，她就是一笑了之，然后呢，用出色的工作能力、优秀的政治政绩来打脸他们。有人就问她，该怎么做你才能够在男性主导领域脱颖而出呢？然后他就说了。不要放弃你的野心，一定要保持梦想，尤其是要学会寻找盟友，不一定只和女性结盟。我工作的时候呢，很多人给了我非常宝贵的建议以及支持。在任何的专业领域当中呢，支持和组建联盟都是非常重要的一件事。这是什么意思呢？意思就是说，不要单打独斗，要建立一个团队的精神。不懂的地方呢，就去请教专业，然后一定要有野心，勇敢的去闯荡。他也经常对外讲说，我一生都不断的尝试，永不放弃，坚持下去。有时候它有效果，但是有时候它又没有效果。可是无论如何呢，我们永远都不应该要放弃。前面我们说了，拉加德出色的时尚品味，让他被称作金融界的可可香奈儿。她喜欢装扮自己，有法国女人的潇洒跟优雅。穿着搭配呢，在政治人物里面呢，可以说是非常非常亮眼的一个存在哦。她有一头非常标志性的银色的头发，是短发。然后她的身高非常的高，有一百八十三公分，个头呢是非常的修长的。她喜欢佩戴高级珠宝，用爱马仕的丝巾装点套装，而套装的品牌呢，也多半都是香奈儿、爱马仕之类的一线精品。而且呢，他穿着的色系并不局限于黑白灰，有什么鹅黄色啊、很艳的紫色啊、印花啊这种很大胆的色系出现。而为了更好的维持他的体力以及他的体态，长年以来呢，他都坚持严格的作息时间和运动的习惯。他喜欢游泳嘛，曾经是国家队的队员，而且呢，他每天早上都会利用20分钟的时间来做做瑜伽，伸展他自己的身体。阿加德认为呢，职业女性应该要坚持自我，不需要管别人怎么说，也不要为了取悦别人或者是融入团体来穿衣打扮。所有的穿着搭配呢，都是他发自内心希望呈现给别人看的。他喜欢漂亮的服饰、珠宝、高级的东西，他就不会掩饰对这些东西的喜欢。他就是要用这样子的方式来展现他自己。所以。如果你辛苦工作了，想要在年底或者是任何时候，你想要买一个包包或者是漂亮的衣服给自己，其实你就完全不需要有罪恶感，你就把这些东西当做是对自己的犒赏，然后再好好的努力工作。你想要去旅行，想要吃美食也是一样的，只要努力工作、努力赚钱，再把它们用在自己享受得到的地方，这种正向的循环。才会让你觉得生活好有意思啊，工作好有意义啊，你说是不是呢？希望本集呢关于拉加德的故事呢，可以让你对成功的女人有一些不一样的想法。如果你喜欢本集的节目呢，在节目的文字介绍里有可以打赏的机制哦，欢迎大家抖那一下。我将会分季把款项以节目的名义捐给需要帮助的女性公益团体，在此先谢谢大家了。凯特迷之音，咱们。下次见。